0: Prajem vám všetkým pekné, požehnané sobotné ráno. Neviem, ako u vás, u nás vo je hmla. Je dneska sobota dnes máme pred sebou preberanie sobotnej školy, ku ktorej vás srdečne pozývam. Je tu síce hmla a je spojený tento deň aj s testovaním, ale my dneska nebudeme testovať fyzicky, ale budeme testovať naše znalosti, čo sa týka písma svätého Presnejšie povedané, nebudeme testovať, ale budeme spoločne prehlbovať. Takže som rád, že ste sa pripojili, že pozriete si to, čo som si pre vás pripravil v spolupráci, samozrejme s autormi sobotnej školy, ale skôr ako budeme preberať, skôr ako sa budeme zoznamovať s myšlienkami, tak dovolte, aby som vás pozval k modlitbe. Náš drahý vy pane, ďakujeme ti za dnešný deň, za tvoju milosť. Ďakujeme ti, že si tu spolu s nami očistí naše srdcia, naše mysle. posilni nás pri štúdiu o tvojho slova. Pri tom množstve informácií, ktoré dostávame, pomôž nám, aby sme niektoré z tých informácií spracovali do svojich životov, aby sa to objavilo a odrazilo v našom živote, v našom charaktere. Do tvojej hlaskavýho luxa. Kladieme, ďakujeme Ti a prosíme, obzvlášť za chorých, za tých, ktorých trpia v celom svete, v celej tej palete tých ochorení rozmanitého druha charakteru. Páne posilní, obzvlášť aj tých, ktorí zvestujú Tvoje slovo, aby si ich viedol o svojom duchu a aby použili správne slova k ľuďom, ktorým sa prihovárajú. Ďakujeme Ti, že si tu spolu s nami. Amen. Ďakujem. Takže týždeň od 1. do 7. novembra začína nadpisom Škola milosti a novej nádeje. Tu mu Ježiš povedal, choď, tvoja viera ťa uzdravila. A hneď videl a šiel po ceste za ním. Každý nás v živote spravil niečo, čo, za čo sa potom hambil a čo ho trápilo. Možno nás oblial pod pri predstave, že by sa o tom mal niekto dozvedieť. Tento pocit poznáme všetci. Predstav si, ako sa museli cítiť Adam s Evou po tom, čo zjedli ovocie z zakázaného stromu. My vieme, že ten chvilkový stav strval a nič sa akoby nedialo, ale potom prišla hamba, potom prišli pocity viny. Taktiež Jakob, o ktorom sa budeme baviť, keď musel utekať pred bratovým hnevom a keď oklamal teda nielen brata, ale svojho otca. A čo žena, ktorú prichytili pri cudzološtve, ako sa ona cítila, keď ju načapali tzv. inflagranty. Aj Dávid poznal tieto pocity. A v Žalme 32. môžeme čítať jeho veľmi dojímavé význanie. Vyjadruje v ňom, ako sa vlastne cíti. A tak úžasné je to, že to vlastne je širokospektrálne. V zmysle toho, že je univerzálne pre nás všetkých. Pretože ten Kristus zomrel za teba aj za mňa. Všetci máme totiž to rovnakú platformu. Všetci sme zrešili, všetci sme hriešní. A to je to, čo nás spája. Naša hriešnosť. Ale zároveň je aj iný faktor, ktorý nás spája a to je nevyhnutnosť odpustenia. A tak je pre nás dôležité spojenie s Bohom. To znamená vstúpiť do veľkej školy Božej lásky, Božej milosti, Božej dobroty, kde sa učíme, kde, sa, kde nás Pán Boh tvaruje a kde sa učíme teda prijímať milosť a novú šancu. Ale neučíme sa ju len prijímať, len pre nás, ale zároveň sa učíme v tejto škole milosti a škole života, ju dávať aj iným. Autori nás vedú v tom nedeľnom príbehu v príbehu Adama a Evy Zlíhanie a nová milosť. Keď zaznieva prvá reč Božia v príbehu, nie priamo v tom vysvietenom slajde, ale v tej druhej kapitole, keď Pán Boh štedrým spôsobom zaobstará potreby ľudstva, keď sú jasne stanovené pravidlá, ktoré upresňujú pre prvý manželský pár, čo môžu a čo nie, tak človek dostáva štedro zaobstaranie všetkých svojich vlastných potrieb v obrovskom bohatstve, v obrovskom dare, ktoré mu Pán Boh dáva. Je tu len jeden strom ktorého nemôže jesť. Tá štedrosť, tá pestrosť poukazuje na božú starostlivosť, ale aj na spravodlivosť. Zo stromu života totižto jesť môže, ale zo stromu poznania dobrého a zlého nie. Nebudeš jesť je zákaz, ktorý je kategoricky, je jasný. A vo svojej pôvodnej podobe teda v hebrejskom texte sa podobá prikázaniam z dekalógu. Na tento zákaz nebude jesť, je nazviazaná zároveň motivačná veta. Lebo v deň, keď by si jesť jedol, istotne zomrieš. A toto je typický rys hebrejských zákonov. Dá sa povedať teda, že je tu tradičná formulácia božích a neskôr sa stretávame aj kráľovských hrozieb v narratívnych a prorockých textoch. Celá veta je ale skôr štilizovaná ako konštatovanie. To, čo je zaujímavé, že v celom výroku skutočnosti nenachádzame použitý rozkazovací spôsob imperatív s výkryčníkom. Boží zákaz, Božie doporučenie, Božie slova sú upriamené na jedenie, ale týkajú sa aktu jedenia, a k jedenia patrí bežným stránkám alebo základným životným stránkám toho života, základným životným potrebám. Jedenie je ale však viac ako len fyzický akt. Človek, keď konzumuje potravu, tá sa stáva jeho súčasťou, aby ostal človek živý. V prípade jedenia zakázaného ovocia sa človek stotožní s pokrmom o ktorom vie, že ho v skutočnosti uškodí a privedie ho k smrti. Aj keď samozrejme to nie je priamo v tom pokrme, ale v tej zbure vo vzťahu k pánu Bohu, ale tieto dve entity sú vzájomne prepojené. Symbolizovanie pádu do hriecha pomocou jedenia, do pomocou jedenia poukazuje na úplné identifikovanie sa človeka so zlom, vedúcim k smrti. A tento prvotný hriech má dvojitú povahu. Je to ako rúb a a líce jednej mince. Prináša zo sebou ťarchu viny a tiež smrť v zmysle straty spoločenstva s Bohom. Koho videli hada a koho identifikovali hada? Ľudia všeobecne. Keď sa, vráť, keď sa obrátime k židovským a kresťanským autorom, tak tí videli v hadovi. diabla. K tomu pochopeniu neskôršieho pohľadu na hada, že je to diabol, že je to Satan, že je to odporca, dopomohlo vysvetlenie termínu, ktoré sa nazýva sensius plenior. Ide o hĺbší význam alebo zmysel textu, ktorý ľudský autor ešte priamo v tom texte nevyjadril, ale ho neskôr autor objasní, keď ho používa v novom kontexte. Čiže kontext, pozadie, slova a zámer nám pomôžu pri identifikácii. A vravel, že nie. nesmiete jesť z nejakého rajského stromu. Had a jeho prvé slová ab, ký, vnesú do výroku, teda znamená naozaj, do výroku moment prekvapenia a skepticizmu. Z pôvodného teda štedrého božieho zámeru, ktorý bol daný človeka, človeku, že z každého stromu môžete jesť, až ku ktorému sa až v druhom kroku pridalo obmedzenie, čiže v tej druhej vete prichádza okrem, v prípade interpretácie hada sa stal úplný zákaz. Nesmiete teda jesť z nejakého stromu zárady. Keďže syntax vety necháva v skutočnosti reč otvorenú, niektorí autory neprekladajú text otázkou alebo vykričnikom, ale ako tzv. apoziopézu, to je prerušenú alebo nedokončenú výpoveď v podobe chybného konštatovania. Naozaj boh riekol, nesmiete jesť z rajského stromu tri bodky. Ktoré teda vyvoláva, táto a táto apoziopéza, vyvoláva vlastne reakciu ženy. Had cez množné číslo naozaj vám, cez množné číslo slove sa spomína aj muža zahrňa do tohto, rozmeru aj muža, čím vlastne obi dvoch, muža aj ženu, chce postaviť proti Pánu Bohu. Hadová reč je protipolom k tej božskej. Satan zámerným spôsobom ano, v tom texte nepoužije, nepoužije meno Adonaj, ale použije Elohim. A ten dôvod je, že uznáva Boha ako stvoriteľa, ale nie je s ním v zmluvnom vzťahu. Človek prvýkrát vstupuje do dialogu, keď žena spontánne reaguje na skresľujúcu reč o Bohu. V kontexte lži objasňuje Boží zákaz a podobne ako had, aj ona prekrúcia Božiu reč. Vynechává výraz zo všetkých a doplňa, ani sa ho nedotýkajte. Zaujímavé je, že podobne ako Had, aj ona označuje Boha iba ako Elohim a nie ako Adonai, čo znamená Pán. Výpoved je dôležitá. Tým sa vlastne zužuje charakterizácia postavy ktorá je v Biblii často poskytovaná alebo vysvetlovaná významom mena. Potom, čo obmedzila Božie dovolenie a meno, nakoniec sprísnila Boží zákaz. Na prvý pohľad nepatrné zmeny reči naznačujú posun od Boha smerom k postoju háda. Po tej skresľujúcej reči ženy had zaváza ešte sebajistejším spôsobom. Určite nezomriete. V pôvodnom texte Lomot tmtut smrťou nezomrieš. Je to typický hebraizmus, kde sloveso je použité ale kde, kde sloveso je použité dvakrát, čo sa používa vtedy, keď sa niečo chce zvýrazniť, zdôrazniť. Satan teda ženu uistiuje, duplikuje jej, že sa to isto, isté nestane. Pán Boh povedal, zomriete, keď sme to povedali, určite zomriete. Diabol sľubuje žene, ja vám isto, naisto hovorím, určite nezomriete obidvaja významové používajú to isté slovné spojenie. Dvakrát zdôraznenie je na človeku, pre ktorú voľbu sa rozhodne. Kto teda hovorí pravdu? Je to och? Alebo je to satan. <coughs> Diabol podsúva polopravdy. Jeho slova sú dvojznačné a v tom je ukrytá jeho lstivosť nevyzýva ženu priamo, aby jedla ovocie. Ale jeho pokušiteľská reč sa točí okolo autora zákazu jedenia. Na naše veľké prekvapenie sa výroky hada na prvé počutie zdanlivo dajú obhájiť. Obaja totižto v deň, keď jedli ovocie, nezomreli. Výpoveď hada, isté nezomriete, sa týka smrti v úzkom slova zmysle, pretože ide o fyzickú smrť, ktorá nenastala okamžite. V Božom varovaní ale smrť má oveľa hlbší výraz, význam. Ide v nej o kritický stav duchovnej povahy, pochádzajúci z opozície voči Bohu, ktorú nevyhnutná fyzická smrť iba spečatí. Rozsudok začal platiť v ten deň. Inak povedané, duchovne akoby umreli a fyzicky bola otázka, kedy sa to stane. Analógiou k tomu nájdeme v mužišovských slovách izraelskému národu, k tej možnosti voľby. Skôr ako izraelský národ teda vojde do zasľúbenej zeme, predloží mu Mojžiš voľbu. Život a dobro, smrť. Ak sa teda srdce ľudu odkloní, určite zahynie a nebude bývať v krajine. Ale život v krajine spočíva v láske, v poslušnom, vernom vzťahu s Pánom Bohom. Keď sa človek pozrie bližšie na ten pôvodný text, má možnosť vidieť nádhernú chiastickú štruktúru, kde v strede chiastickej štruktúry je žena a jej muž jedia zo stromu. Najprv je teda človek vovedený do záhrady, potom sú vzťahy postav sú utvorené v súlade, Hád vedie rozhovor so ženou, žena a jej muž jedia zo stromu, potom pán Boh kladie otázky človeku, alebo pán Boh vedie rozhovor. Vzťahy postav sú opätovne utvorené, ale už sú v protiklade, už sú v nesúlade a človek je vykázaný zo záhrady, čo je opak toho začiatku, kedy bol človek uvedený do záhrady. Prehnané očakávania ženy o mudrosti, ktorú chcela dosiahnuť, sú naznačené v 6. verši. Pozerá sa na ten strom, najedenie sa je zdá dobrý, pôsobivý, nauči, vábivý na získanie poznania. Náhle dôsledky sú podané takým originálnym až tragikomickým spôsobom. Muž na miesto Boha počúva ženu, ktorá predtým počúvala hada. Konanie, ktoré je typické pre stvoriteľa, sa tentokrát viaže k postave ženy. Veta videla, že strom je najedenie dobrý, je jasnou, ozvenou sedemnásobného refrénu a Boh videl, že je to dobré. Pár, dá sa povedať, teda, že siaha na božské privilégia tým, že neposlúcha Božie slovo. Potom, keď počuli hlas pána Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skryl sa Adam a jeho žena pred pánom. Bohom medzi stromami záhrady. Participium, teda ten, ktorý sa prechádzal, alebo prechádzal sa, pán Boh, prechádzajúci sa, bude neskôr použitý pri opise Božej aktívnej prítomnosti vo svetini a v tábore, začia z Čím sa ukazuje na vzťah a prepojenie svetine záhrady, áno, svetine samotnej napúšti, a svetine ako vzťah rajskej záhrady. Opis Edenu kladie dôraz na Božiu prítomnosť. že Pán Boh je teda prítomný. Pán Boh prebýva v záhrade ako vo svojom vlastnom dome. Skutočnosť je taká, že človek je len správcom v jeho záhrade, v jeho blízkosti. Nie je teda preto nezvyčajné, že počuť Božie kroky v záhrade. Za týmto obrazom môže byť predstava každodenného rozhovoru, každodenného stretávania sa Boha s ľuďmi. Kto ti to oznámil? Znie otázka. Vari si jedol zo stromu? Pán Boh pomocou otázok, pomocou týchto dvoch otázok vypočúva človeka. A dá sa povedať, že pedagogickým spôsobom zistuje ďalej. Pomocou týchto teda otázok chce priviesť človeka k vyznaniu viny. Pretože iba vtedy, vtedy, keď si človek uvedomí svoju vinu, keď si uvedomí svoju zodpovednosť v tom konaní, potom môže nastať za náprava. Ďalšie, teda, tieto ďalšie otázky nie sú od pýtajúceho sa, ktorý by nepoznal fakty. Ich vlastná formulácia naznačuje vševediaceho sudcu a vyšetrovateľa, ktorý skúmaním faktického stavu podnecuje vinníka, aby si priznal víno. Odpovedz nie, žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol. Všimnite si, kde stojí muž. Muž stojí až na konci toho reťaza, toho slovného spojenia. Žena, ty s ja. námi italianský učenec Umberto Casuto poznamenáva, že k typickým ľudským postojom patrí fakt, že ľudia sú náchylní ospravedlňovať svoje, po, o, svoje správanie poukazovaním na okolnosti a na údel, ktorý im Pán Boh prisúdil v tomto živote, pričom Božie mlčanie naznačuje odmietnutie takejto sťažnosti. Prečo si to urobila? Teda dochádza k osloveniu ženy. Aj v tomto prípade ide o rečníckú otázku zo strany sudcu. Odpoveď je podobná. Hadma naviedol. Čím priamo vlastne obvinuje pána Boha, ktorý ho stvoril. Pán Boh sa hada nepýta nič. Čím sa pravdepodobne poukazuje na konečnú neobjasniteľnosť príčiny zla a tajomstvo sily, ktorá presahuje človeka, vymýká sa z jeho rúk a prerastá do obludných rozmerov. A tak nedeľa končí otázkami v sobotnej úlohe. Ako by si dnes odpovedal Bohu na otázku, kde si? Prečo máme všetci tendenciu ukrývať sa pred Bohom? Čo nám môže teda pomôcť k tomu, aby sme znova upriamili tú našu pozornosť, ten náš vektor na Ježiša, ktorý ako jediný má riešenie na náš riech. Pondelok nám predstavuje ďalšieho v tom rade tých, ktorí dostali novú milosť. Tentokrát je to Jákob. Jákob nový začiatok pre podvodníka. Jakob teda niekam putuje, dochádza, potom zaspí, v tom sne sa mu nejaké veci, pán Boh mu dáva sen, v tom sne niečo vidí a ten príbeh poznáte. Zber šeby do Charánu je CCA 900 km. Táto trasa približne trvala mesiac, kým došiel teda Jakob do cieľa. Musí sa ešte dostať do Betelu, čo je ďalších, približne 100 kilometrov. Jakob bol na úteku pred svojim vlastným bratom Ezavom. Vo svojom srdci, vo vo svojej mysli si niesol ťarchu podvodu, ktorého sa dopustil, tak na bratovi Ezavovi, ale hlavne na nevidomom otcovi Izákovi. Následné udalosti, ktoré prichádzajú do života Jákoba v tomto prípade, v tomto texte, sú božými uisteniami pre Jákoba, že napriek tomu, čo spáchal, pán Boh stojí stále pri ňom. Pán Boh je ten, ktorý ho neopúšťa. Tento verš, ktorý sme čítali, je samotný opisom videnia. Pojem Sulám, teda verš, ktorý hovorí o tom rebríku, ktorý je pojem sulan, ktorý je prekladaný ako rebrík, môže mať v pôvod, pôvodne v akačtine áno, význam schody similtu. A hospodin používa v tomto obraze a v tomto sne obraz, ktorý bol Jakobovi známy z toho babylonského prostredia, kde schody sú spojnicou medzi nebom a zemou. Aj v tomto prípade teda rebrík prepája zem a nebesia. Anieli, ktorí vystupujú po rebríku, predstavujú nebeské bytosti, ktoré sa pohybujú medzi nebom a zemou. Detail o tom, že anieli po tomto rebríku zostupujú, aj vystupujú, má svoju dôležitosť. Pretože anieli v starom zákone sú chápaní tak, že sa starajú o rôzne národy, o ich územia a že dokonca hliadkujú nad ich územím, nad ich zemou. Výkladač Raši naznačuje, že vystupujúci aniely sú zodpovední za cudziu krajinu, zodpovední za Jakobovu vlast a zostupujúci anieli sú zodpovední za cudziu krajinu, do ktorej Jakob smeruje. Inými slovami, táto vízia anielov je zárukou Božej ochrany nad Jákobom, aj keď odchádza z domu. Alebo inak povedané, neexistuje miesto na tejto zemi, kde by pán Boh neexistoval alebo nebol, kde by nemal svoju moc a kde by nemohol Jákoba ochrániť. Toto videnie teda podporuje aj samotný hospodinov výrok, ktorý tvorí jadro tohto príbehu. Požehnanie zaznieva od Boha a je súčasťou jakobovoho sna. Hospodín je predstavený ako ten, od ktorého anieli vychádzajú, ale aj ako ten, ku ktorému sa tí anieli spätne navracajú. To znamená, že ten text ukazuje, že Pán Boh je vládcom nad anielmi, že Pán Boh prostredníctvom svojich poslov aktívne zasahuje do diania na zemi. Tento výrok, toto videnie vyvracia deistickú predstavu. Deizmus bol filozofický smer, ktorý veril o tom, že pán, boh, ktorý veril teda tomu, že pán Boh niečo stvoril a nastavil mu pravidla a ten svet si už funguje bez toho, aby pán Boh do toho zasahoval. Čiže toto videnie vyvracia tú predstavu pána Boha ako hodinára, ktorý zostrojil svet ako hodiny, ktoré natiahol ale viac doň nezasahuje. Ešte viac to počiarkuje spôsob, akým sa Boh Jakobovi predstavil. Ako hospodin, Boh tvojho otca Abraháma a Boh Izáka. To má Jakobovi pripomenúť, že pán Boh nielenže zasahuje, zasahuje do diania tohto sveta, ale dokonca aj do života jednotlivcov. Jakobovi otcovia alebo predkovia, mali s Bohom konkrétnu skúsenosť a konkrétne skúsenosti. A o čo viac? Obidvaja s ním mali uzavretú zmluvu. Mali uzavretú zmluvu a získali Božie požehnania, ktorých dedičom sa stáva aj samotný Jákob. Požehnanie zeme a potomstva vo verši 13. a 14. je rovnaké, aké dostal už jeho predchodca, právotec Abraham. Avšak neustála Božia prítomnosť je zasľúbená vo verši 15. A tá je pre Jakoba špecifická. Ja som s tebou a budem ťa chrániť všade, kamkoľvek pôjdeš. Keď si človek prečíta Jakobovú reakciu, môže vidieť, že celkom to nepochopil. Nepochopil plný význam toho sna. Jakob stále ostáva v akejsi predstave, starovekej predstave, kde božstvo je spájanie s nejakým konkrétnym, fyzickým, zemepisným miestom. Jakob má z hrôzu, má hrôzu z miesta, kde prespal. V tomto mieste vidí dom Boží a pritom si neuvedomuje, že v slovách ja som s tebou a budem ťa chrániť, kankolvek by si šiel ukazujú za toto zemepisné miesto medzi Beršebou a Cháranom. A tak Pán Boh zasľubuje pravcovi Jakobovi, že bude s ním. To znamená, že sväté miesto bude všade tam, kde bude Jakob. A tak Jakob samotný dá sa povedať, že sa stáva domom Božím. Už to nie je len nejaké zemepisné geografické miesto, ale je to človek samotný. Pán Boh bude prebývať s ním. A môžeme v biblickom kontexte povedať aj v ňom. Táto skutočnosť sa potom naplní v ďalších príbehoch tohto patriarchu. Samotný autor úlohy sa nás pýta otázko. Aby sme sa pozreli na tento príbeh, očami Ézava. Ako by ste reagovali vy, keby ste boli na mieste Jakobovom? Ako sa Ézav vyrovnával so skutočnosťou, že pán Boh jeho bratovi odpustil a dal mu novú šancu? Ako sa ti darí žiť s tým, že pán Boh je ochotný túto novú šancu poskytnúť aj tým, ktorí ťa nejakým spôsobom prechytráčili, oklamali alebo podviedli. Vieš to prijať, alebo dokonca sa z toho vieš radovať. Ďalšia úloha má nadpis Rabbi Ježiš. Ale teraz dovolte, aby som odbočil trošku z klasického preberania samotného textu. Aj keď ten text nás uvádza do Janovho Evanielia, ale chcel by som vám ponúknuť niekoľko takých informácií zo širšieho pohľadu, aký bol Ježiš vlastne rabi, aký bol teda učiteľ a aj to, ako to jeho učenie, ako to jeho pôsobenie ovplynilo ďalšie dejiny ľudstva. Ježiš ako rabi šiel v sobotu do synagógy vo svojom rodnom meste, zobral si známy zbytok proroka Izajáša, prečítal si a potom si sadol. A tí, ktorí vedia, tak vedia to, že rabíny, učenci a učiteľia Izraela tradične vyučovali v sede. Keď si Ježiš sadol, dá sa povedať, že ohlásil svoje nové pôsobenie, svoje nové zamestnanie. Vo svojej prvej kázni tvrdil, že pán Boh miluje pohanov a že je ochotný prijať kohokoľvek. A on to tvrdil, že tomu tak rozumie, že to vie. Na konci kázania je tento rabí hananý za mesto, na útes, aby ho odtiaľ zhodili. Reakcia je teda taká, ako v tom Janovom Eanieliu svetlo do vlastného prišielalého. Neprijali svieti svetlo na každého, ale mnohí radšej milujú tmu. Vzopreli sa jeho vlastní rodáci, teda voči tomu, čo hovoril. Národy snívajú o hrdinoch, zvyčajne sú to nejakí králi alebo vojaci. Keď sa izraelské sny rozplynuli a odumreli vo vyhnanstve týmto smerom, kráľov a vojakov nahradil nový typ hrdinu. Pedagóg, učiteľ. Izraeliti už potom nemali žiadnu armádu, bohatstvo ani žiadnu moc. Čo teda mali? Mali jednu knihu. Rým mal armády, Grécko malo kultúru, Egypno bohatstvo, Fenícia mala lode a Izrael sa stal národom knihy. Rabíny túto knihu dobre poznali. Keď z nej vyučovali, zvykli popri nej citovať iných veľkých rabínov, odvolávať sa na iné autority, aby tie písma vykladali správnym spôsobom. A tak sa odvolávali rabín Šamaj hovorí toto, alebo rabín Hilel povedal toto, alebo brat Beneš povedal toto, aj my povieme sestra Vajtová. Ježiš bol rabín, ale nie ako akýkoľvek iný rabín. On iných necitoval. Keď povedal, tak povedal, amen, hovorím vám. A u evangelistu Jana dokonca to máme zduplikované. Amen, amen, hovorím vám. Ježiš pomocou tohto výroku chcel povedať asi toto. Viem, ako sa veci majú. Viem to. Ale to, čo najdôležitejšie je, viem, že odpustenie je nadovšetko. Ježiš teda nikoho necitoval. Líšil sa od rabínov, aj keď ich necitoval, možno, ale nachádzame niektoré výroky, ktoré sú podobné tým výrokom Hillelovým. Líšil sa ale od rabínov a líšil sa zároveň aj od iných učiteľov. Tí zdôrazňovali to sokratovské, tí učiteľia tých národov. Viem, že nič neviem. Ježiš nič také nepovedal. Nikdy nepovedal, neviem. Nie preto, že by bol arogantný. Naopak Ježiš bol výnimočne pokorný vo svojich vzťahoch, no zároveň výnimočne sebaistý vo svojom presvedčení. Sám veľký apoštol Pavel, o ktorom si mnohí myslia, že zakladateľom kresťanstva, hovorí o Ježišovi, že v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Takéto nič nepovedal o Gamalielovi, pri nohách ktorého bol vychovaný. Dokonca to nepovedal ani o sebe, hoci Peter o ňom hovorí, že bol tak múdry, že mnohým výrokom dodnes nie celkom rozumieme. Brilantné intelekty sa nehlásia na štúdium u niekoho, kto je od nich o nejaké tie stupne v tej, v tej stupnici intelektu nižšie, než sú teda oni sami. A tak Pavolo rozpoznal Ježiša ako majstra intelektu. Cirkevní odcovia používali jeden výrok ktoré ukazujú na hĺbku kristového intelektu. Evanielia sú riekou, ktorej dokáže plávať komár, no zároveň sa v nej dokáže utopiť slon. Historický vplyv Ježišovho myslenia ako učiteľa je prenikavý. Evanielia ovplyvnili svet tak veľmi, že boli preložené do viac ako 2500 jazykov. Na porovnanie Don Kichot, je v poradí ako druhý, je preložený do 60 jazykov. Podľa Gvinesovej knihy rekordov je Biblia najpredávanejšou knihou. Tou druhou najpredávanejšou knihou je Gwinesová kniha rekordov. Sleduje táto kniha, sleduje sa v odborných článkoch, kto ako bol, kým odborne a koľkokrát citovaný z vedcov. A to dodáva vážnosť. Ježiš je v tejto otázke, keď sa na neho teda niekto odvoláva alebo ho citujú, bezprecedentný. Jeho slova z hory kázania sú najžiarivejším, najcitovanejším, najanalizovanejším a najvplyvnejším mravným pojednaním v dejinách. Ježiš ako učiteľ, písali ste si poznámky na hodinách, Pýtali ste sa profesora a pán profesor a pán učiteľ, a bude toto a toto v teste? Dneska sa žiaľ to učenie zdegradovalo, zdegradovalo posunulo na prenos informácií. Nalievanie do prázdnej a niekedy povedzme si aj deravej nádoby. Keď Ježiš vyučoval, nikto si poznámky nerobil. Taký Peter, keď prešiel po vode, nepotreboval si to znovu zapisovať. Automaticky si to zapamätal. Prečo? Keď prežijete 17. november 1989 alebo 11. september 2001, tak si to zapamätáte navždy. Ježiš začal učiť kohokoľvek, kto chcel počúvať, bez ohľadu na pohlavie, postavenie alebo vek. Nech si o jeho odpovediach myslíte čokoľvek. V skutočnosti začal zmenu vzdelávania sveta. Posledný príkaz v evanieliach znie. Ježiš pristúpil k ním a povedal im, daná mi je všetká moc na nebi a na zemi a tak ďalej. To bola veľká moc obrovská celá, všetka tým, text chce povedať, že Ježiš je Boh. Nikto iný nič také v dejinách sveta nepovedal. Nepovedal to Sokrates, nepovedal to Konfucius, nepovedal to Buddha, povedal to iba Ježiš. A jeho učeniti to zobrali smrteľne vážne. Založili proces vzdelávania, ktorý v tej ranokresťanskej církvi neskôr sa rozvinul do katechézy. Okolo roku 150 Justin, zvaný mučeník, založil školy v Efeze a v Ríme. Rím aj Grécko si považovali školy. Cenili si vzdelanie. Všetky ľudské bytosti sa radi učia. V Grécko-Rímskom svete to bolo ale vyarendované pre chlapcov z bohatých rodín. Tam sa a sústredila ich pozornosť. Ale v tom biblickom chápaní, v tom učeníckom, je, že sa začalo vyučovanie mužov, žien, otrokov, aj slobodných. Taký mal vplyv rabí Ježiš. Ježiš učil, že budeš milovať svojho Boha. A doplňa tam celou svojou, celou svojou dušou, celou svojou mysľou. Pre učeníkov to teda znamená, že verili, ako učil Ježiš, že Boh stvoril všetko. Že to On vymyslel. A ak sa nejakú pravdu dozvieme, alebo na nejakú pravdu prídeme z matematického hľadiska alebo z logiky, skutočnosť je, že v mysli máme Božie myšlienky, ktoré mal On už pred nami na mysli. Spoznávame to, čo teda pán Boh už dávno vymyslel, spoznávame pomocou tohto Boha a robíme to preto, že ho milujeme. Pretože to znamená milovať pravdu. Mnoho staročí boli kláštory, sa stali kláštory v tom stredoveku jedinými inštitúciami v Európe, v ktorých sa získávalo aj uchovávalo a ďalej odozdávalo poznanie. A z týchto kláštorov vyrástli univerzity. Prvá bola založená v Paríži okolo 12. storočia, v Anglicku Oxford a Cambridge v 13. storočí. Viete, ako znie moto Oxfordu? Hospodin je mojim svetlom. A názov univerzita vlastne stelesňovala, vyjadrovala myšlienku, že pán Boh všetko stvoril. Univerzity, teda štúdovali univerzom. Vzdelanie sa menilo, keď Martin Luther začal z Nového zákona zdôrazňovať kniažstvo všetkých veriacich. To viedlo potom k tomu, aby všetci mohli študovať písmo. Bola potreba gramotnosti. A tak napísal o rodičoch, ktorí zanedbávajú vzdelávanie svojich detí. Rodičia dávať pozor. Naozaj pôjdem po tých nehanebných, zavrhnutia hodných rodičov, ktorí vlastne ani nie sú rodičmi, ale odpornými sviniami a jedovatými beštiami. <tým> Mal široký uh, slovník. Požerajúcimi svoje vlastné mláďata. To bola reč vtedy, pomocou ktorej sa oni vyjadrovali. Dneska by to už napísal inak. Prvý americký zákon, ktorý požadoval masové univerzálne vzdelanie, schválili v štáte Massachusetts v roku 1647. Verte či nie, nazvali ho takto. Zákon starého klamára Satana. Najhlavnejším teda výplodom tohto starého klamára Satana je brániť ľuďom získavať poznanie písma. Tak tomu vtedy tam verili. Nádhernou víziou bolo, že... Nevedomosť je nástroj diabla a že Boh je učiteľom pravdy. Puritáni do šiestich rokov v tej mesečudskej divočine vytvorili školu, kde sa učili. Tiež by každý študent bol jasne usmernený a naliehavo vedený k tomu, aby dobre preskúmal, že hlavným cieľom jeho života a štúdia je poznávať Boha Ježiša Krista, ktorý je večný život. A tak, aby sa Kristus stal jediným základom všetkého pravého poznania a učenia. Viete, ktorá to bola škola? Harvard. Potom založili pedagógovia ďalšie školy. Yale, Princeton, Brown. S tým istým zámerom. 92 vysokých škôl zo 138 vysokých škôl v Spojených štátoch založili nasledovníci tohto nevzdelaného potulného údzovka, nevzdelaného potulného tesára, ktorý nikdy nenapísal žiadnu knihu. Ako by vyzerali dejiny nášho sveta, ak by Ježiš nezmenil svoje zamestnanie? Predstavte si, že by zostal v tej svojej dielni. Neexistovali by žiadna služba, učenia, žiadne ukrižovanie, Církev by nepovstala, neexistovala by nová zmluva ani reholné komunity. Neexistoval by dôvod, aby boli založené univerzity ako Oxford, Cambridge, Harvard. Tak významný je Ježišov vplyv. Čo teba oslovilo z učenia z Ježišovho učenia? Kázanie, výklady, podobenstva právne princípy, etika. Čím ťa oslovil jeho život a jeho konanie? Bez neho by sme neboli tam, kde sme. Ani ja by som nestal tu, keby nestúpil do môjho života. Streda nás uvádza do príbehu pohánská žena, milovaná dcera. Znova ten príbeh poznáte. Ježiš vstal a odišiel z toho rozhovoru, z miesta, kde viedol rozhovor s rabínmi, kde sa o mnohých veciach dohadovali, odišiel do končitru. Vošiel do domu, ale nechcel, aby sa to niekto dozvedel, aby sa to nedalo utajiť. Keď sa o tom žena, ktorej cery bola keď sa dopočula, žena, ktorej dera bola, bola posadnutá nečistým duchom. Prišla a padla k mu noha. No tá žena bola pohánka rodom síro, no feničanka a prosila ho, aby vyhnal z jej céry démona. On jej však povedal, dovoľ, aby, som, aby sa najskôr nasetili deti. Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Žena mu odpovedala, isté, iste, pane, lenže aj šteniatá sa živia pod stolom omrvinkami po deťoch. Povedal jej, preto toto slovo choď, démon tvoju dceru opustil. Keď sa vrátila domov, našla ležať dieťa v posteli a demon bol Evej, Preč? Týrus bol pôvodne ostrovným mestom. A rukopisy ho uh, zjednocujú so Sidónom. Ako vyplýva z historických správ, medzi obyvateľmi Týru a garilejčanmi existovala určitá súperivosť, až nenávisť. Čiastočne pretože veľká časť židovského poľnohospodárstva smerovala a končila v Pohanskom týre, ktoré bolo hlavným mestským centrom vedľa Galilej. Keďže to všetko spadalo pod rímskú ríšu, tak to bolo pochopiteľné. A následkom toho mohlo, mohli mnohí židovskí občania, alebo vidiečania, trpieť hladom. Jozefus Flávius v prvom storočí popisuje obyvateľov tejto oblasti ako notoricky známych našich najtrpkejších nepriateľov. Ježíšová odpoveď sírofeničánke o tom, že sa nepatrí brať chlieb deťom, môže byť tiež reflexiou na tieto vzťahy spoločensko-politické pomery. V tejto oblasti žili potomkovia kanáncov, ktorými Izraelci pohrdali. Boli známi modloslúžovami a tak znie otázka, prečo Ježiš sa vybral práve sem. Za prvé, jeden z dôvodov mohol byť, že si potrebovali oddychnuť. A v židovskej oblasti to začalo byť príliš horúce. Ježiš odmietnul totiž to ústnu tradíciu, to je to odvolávanie sa ten povedal, ten povedal tých rabínov. A Ježiš bol označený za hriešnika. Okrem toho, aj Herodes Antipas ho považoval za hrozbu. Preto, lebo si myslel, že vstal Ján, krstiteľ, keď počul o Ježišovi. To druhé je, že Ježiš svojimi stykmi a pomocou pohanov, to teda dôvod, prečo prišiel sem, ukazoval Izraelitom, že jeho misia a ich misia v budúcnosti sa nebudú týkať iba izraelského národa. Tak ako aj v iných prípadoch, sírofeničanka predstavuje príklad veľkej viery. Veľkej viery, aký sa dokonca nenachádzal ani medzi izraelitmi. Ježiš je známy doma aj v zahraničí, za hranicami, kde na rozdiel od vlastného, prišiel do vlastného a ho neprijali, v tom zahraničí nachádza prejavy viery a ocenenia také ako ju sa mu doma nedostáva. A tak zväzť o jeho príchode sa nedá utajiť. A okamžite má klienta. Problémy sú na to, aby sa riešili. A táto žena sa tento problém snažila riešiť na rôznych úrovniach. Na rôz, rôz, pochodila rôznych lekárov, rôznych ľudí, ktorí by jej v tom jej žávom probléme pomohli. Nádej jej svitne, keď oblasť navštíví niekto, o kom zväst hovorí, že lieči bohatých aj chudobných a že uzdravuje všetkých chorých. A žiadna choroba si nie je istá, keď tam príde tento lekár zvýťazí viera nad pochybnosťou v jej prípade. Ona robí všetko preto, lebo jej materinská láska urobí pre jej dieťa absolútne všetko. U Matúša máme zaznamenané, že táto žena, keď prichádza za Ježišom, kričí "Kradzo". Je to imperfectum. To znamená, je to dej, ktorý sa neukončuje, ale sa opakuje. U Mareka... Máme záznam, že žiada a prosí. To sa nevyľučuje. Krik a prozba môžu byť obsiahnuté v jednom. Krik znamená predstavenie najstojčivosti problému a prosba ukrytá má obmekčiť adresáta. Žena vo svojom prejave ide oveľa ďalej. Len kričí, len neprosi. sa k Ježišovým nohám. Dokonca ich môže objímať. Čím sa počiarkuje pálčivosť problému, vážnosť problému a zároveň ukazuje rozmer jej lásky. Je ochotná sa ponížiť, keď je treba. Je ochotná pokoriť sa, keď je treba. Všetko urobím, len aby si mi pomohol. Je to postoj otroka. Sírofeničanka je ženou skutočnej viery. Po počiatočných pochybnostiach prichádza neochvejný postoj. Krik, dokonca ktorý ani učeníci neznesú a obracajú sa na Ježiša, aby jej vyhovel. Je tam najnaliehávajšia prozba a prijav najhlbšieho poníženia. Padnutie k nohám vyjadruje stav najnižšieho poníženia otroctva, uznania, že nad vami stojí niekto oveľa vyšší. A ona ho rozpoznáva. Ona mu verí. Nemá problém tomuto padnúť k nohám. A dokonca ho tituluje mesiášským menom. Titulom. Synom Dávidovým. Čo Ježiš? Ako reaguje? Ako reaguje na jednoznačné prejavy viery? Matúš zaznamenáva, že je ticho. Je tradičné. Atypické pre Ježiša ktoré vadí dokonca aj učeníkom, lebo žena to Ježišové ticho prerušuje svojim krikom a ich to irituje. A myslia si, že ich žiadosť, aby jej vyhovel, korešponduje, aby korešponduje s Ježišovým postojom. Nie je poslaný iba k ovciam Domu Izraela. A napätie, ako by Ježiš zvýšil ešte výrokom, že je poslaný len pre Izraelitov. Drsňák Ježiš. Takto ho v evanieliách, v synoptikoch nepoznáme. U Jána už to není hollywoodsky Ježiš, ale nachádzame Ježiša, ktorý sa hádá, ktorý bojuje. Iný obraz. V zápäti v príbehu, ako prichádza ďalšia podpásovka. Ako by zabitý ďalší kliniec do rakvy. Pochovanie nádej tejto ženy. Najprv, nech sa najprv deti najedia, lebo nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteňa tam. Iného žiadateľa by takéto slova, takéto postoje, také ticho už odradilo. Ale tento príbeh predstavuje túto matku ako bojovničku. Tá, ktorá pre svoje dieťa urobí všetko. V Ježišových slovách teda zachytí štipku nádeje. Vidí tam hodené záchranné koleso. Ponúknutú pomoc. Čo si myslíte? V čom bolo to koleso záchrané? Kde sa ukrývalo? Kde by ste hľadali tú kpz Krabičku poslednej záchrany. Keď sa pozriete na ten text, verím, že ste to našli. Dve slova. Najskôr. Boť nech sa, a potom štenatá. Najprv sa musia, potom príde rada na zvyšok. Není tam napísané, že tí ostatní, teda v tomto prípade tie štenatá, nedostanú nič. Ale je tam nádej, je tam možnosť, je tam to, že aj tie štenatá dostanú. V tom tu zachytila tú nádej. Na rozdiel od tých učeníkov, ktorí boli ostúpen pozadu, ktorým to dôjde až po funuse, ona ich predbehla, predstihla. A v tom je ukrytá tá krása a nádhera, že mnohí aj mňa predbiehajú na ceste do Božieho kráľovstva. Ježiš použije zdrobne slova pes, psíček, šteniatko. Grečtina má pre psa dva výrazy. Prvý totiž to odkazuje k pouličnému psovi, ktorý bol v antickom svete symbolom opovrhnutia a potupy. A dokonca pre Židov boli pohania naozaj psy. Ten druhý znamená toho domáceho maznáčka, toho psíčka, to šteniatko. A Ježiš použije ten druhý výraz. A tak Ježišova voľba slov dáva jasný signál žene. Škoda, že nám písmo nezaznamenáva zvukový prejav Ježiša, zvukový tón hlasu. Že nám nejaký záznam nezaznamenáva tú neverbálnu komunikáciu, signalizáciu. Ale aj to vta muselo zaznievať. Aj tam je vysoký predpoklad, že ten Ježišov pohľad, ten Ježišov výraz prispieval k tomu, okrem tých dvoch výrazov, ktoré sme si povedali, že Ježiš v skutočnosti napriek vzdanlivému odtiahnutiu sa alebo ako keby nepriatiu, nevyhoveniu, v skutočnosti je jej naklonený. Skutočnosť je teda, ktorá ukazuje na to, že Ježiš jej naznačuje, ukazuje, ale veď ja som prišiel sem kvôli tebe. Prišiel kvôli nej, aby ukázal, že mu záleží nielen na Izraelitoch, alebo na Samaritánoch, čo Izraeliti mali problém prijať, ale dokonca aj na pohánoch. Tieto príklady Samaritánky alebo Samaritáncov, aj tejto pohánky, ako aj iných pohánov v evanieliach sú príklady pre učeníkov pri šírení neskoršej misie. Marek Sírofeničánku vykresluje teda ženu z pozoru hodnou vierou. ktorej bola odmenou to, čo sa teda odohralo, aj napriek tomu, že patrila etnicky k inej príslušnosti, k inému národu. William Barclay došiel k záveru, že táto žena je symbolom pre pohanský svet, ktorý dychtivým spôsobom chytil alebo uchopil nebeský chlieb, ktorý Židia zavrhli a odhodili. Ježiša vlastní neprijali, pohrdali s ním, chceli ho dokonca zabiť. U pohánskej ženy však nachádza potechu a pozbudenie pre svoju vlastnú misiu. Ona verí, že Ježiš jej môže pomôcť a keď je to treba, tak sa stane aj tým psom. Len aby dosiahla to, čo tým psom patrí. Predsudky idú bokom, a ona v Ježišovi rozpoznáva božskú podstavu vykupiteľa a podľa toho sa aj správa. Dá sa povedať, že navzdory postaveniu, navzdory príslušnosti, ona v skutočnosti svoju vieru preukázala, že patrí do Božej rodiny. Ako kresťania veríme, že pán boh miluje všetkých ľudí a Ježiš prišiel zomrieť za každého. Bez ohľadu na pôvod, sociálne postavenie, čokoľvek iné. Otázka z nie. Ako sa ti darí ich milovať? Máme tu etnické skupiny. Ale poďme ďalej. Na posledný príbeh, ktorý nás priváza do štvrtku, je to Bartimeus. Nevidomý, ktorý videl viac ako iný. Bartimeus, možno aj ako tá žena v predošlom príbehu, stojí na kraji spoločnosti. Nachádza sa na kraj spoločnosti, handikopovaný telesne, ale aj sociálne. Ten jeho vonkajšok budí poľutovania hodnosť. Alebo polutovanie. Ale čo vnútrajšok? Ako je na tom on vo vzťahu k, tým ostatným, príbe- k ostatným ľuďom? Čo nám ten príbeh o jeho vnútrajšku prezrádza? V minulosti, ale aj dnes, takzvané marginalizované skupiny budili skôr dešpekt ako rešpekt. Ľudia sa skôr pozerali na týchto skôr skepticky, ako optimisticky. O čo viac v otázkach viery máme ako ľudia k tomu sklon? Veď kto by očakával, že obaja, teda aj tá sírofeničanka aj Bartimeus, prejavia takú vieru, ktorá budí pozornosť do dnes? A moja otázka znie. Koľko by ste si sadili na Bartimea v otázke viery v stávkovej kancelárii? Na prvý pohľad ani deravý groš, ani cent, ani vindru. Koľko by ste si sadili na, bez informácií na Mateja Hrebendu? Na spisovateľa, národného buditeľa, ktorý pochodil Prahu, Pešť, Dolnú zem. A v roku 1980 bol jubilantom UNESCO. Čo takto Louis Braille, koľko by ste sadili na neho, ktorý ako 15-ročný oslepol a vynašiel Braillové písmo. Teda bolo nazvané, že? písmo pre nevidomých. Čo Helen Adams Kellerová, ktorá bola hluchoslepá, vyštudovala univerzitu, hoci nevidela, a nepočula. Vráťme sa k nášmu príbehu. Krok po kroku Bartimejov príbeh odhalí, že tento človek je vnímavý, premyšľavý, logického úsudku, rozhodný, statočný, činný, hlboko veriací, stojí proti prúdu väčšiny, odhodlaný, je to muž okami a a dokonca je zvedavý. Zvedavý, Aká je najčastejšia odpoveď naša zvedavým deťom? Nebuď zvedavý, lebo predčasne dospieš. To je už výklad. Lukáš nám pridáva, že tento Bartimeus sa vypitoval. Bol zvedavý, dychtil po informácii, veď čo ak informácia, ktorá sa k nemu dostane, bude mať pre neho cenu zlata. Okolo Bartima prešlo množstvo ľudí. Ale keď prechádza Ježiš, zbudí to rozruch a tento rozruch pretrváva až do dnešných dní. Vzbudzuje polemiky, vášne, teologické spory. Môžete sa ľudia, s ľuďmi rozprávať o čokoľvek. V filozofických smeroch, mysliteľoch. A debata väčšinou prebehne v pokoji. Nerozprávajte sa o očkovaní, o politike a platí ešte o ženách. Začnite sa rozprávať o Ježišovi Kristovi a garantujem vám, že ohenie na streche. Hned je rozduchaná páreba vášny. Všimli ste si rozdielne pomenovanie Ježiša partimeom a zástupom? Kým zástup ho označí ako Ježiša Nazareckého, to znamená, historicky ho niekam zaradí. Áno, je to Ježiš, ktorý sa narodil v Nazarete. Teda býva v jazere, narodil sa Betlahem, ale býva v Nazarete. To je on. Bartimeus pochopil starú zákonu zväzť, proroka Izajaša. Počul z tých zvestí o Ježišovi, tie veci si poskladal. A ten Izajaš hovorí, vtedy sa otvoria oči slepých a otvoria sa uši hluchých. A tak on na rozdiel zástupu Nebojí sa zakričať to, čo si iní myslia. Nemyslí na dôsledky, ktoré sú tam. rimania, sú okolo, všetci to môžu počuť a problém je na svete. Ako reaguje zástup? Pozrite sa do textu, otvorte si písmo o svete, sledujete to Božie slovo so mnou, alebo čakajte len na to, čo vám Joško povie. Aká je reakcia Dalu? Epitémia zahriaknutie, pokarhanie, vyhrešenie, upozornenie, varovanie, či dokonca mu kladú za vinu. Opakovaným spôsobom tam grecký text hovorí, snažili sa ho umlčať, čuš a tak ďalej, expresívne výrazy. V židovskej tradícii, keďže Ježiš je na ceste do Jeruzalema a blíži sa obdobie Pasky, podľa židovskej tradície Mesiáš sa má objaviť práve v tomto období. Ten text nám ale ešte povie, že pomocou dvoch slovies a pomocou dvoch časov tak grecký text pôvodný preukáže slepcov zámer, smer a dokonca veľmi silnú emóciu. To prvé sloveso je boál zjavuje cieľené, inteligentné kričanie o spásu, záchranu a tento dej je v tvare auristu, je dej ukončený. Skončil sa. Potom ale Bartimeus prechádza do iného kriku. Krádzou je zvýraznené, že člepec prechádza do kriku, ktorý je jakot, vreskot a veľmi silný emotívny prejav. A znova imperfektum hovorí o tom, že dej sa opakoval. Niekoľkokrát. V antike toto sloveso bolo používané pre rev zvierat, pre krik zvierat. Teda to nám poukazuje, že tento slepec, prepačte reve, kričí, len aby sa Ježiš zastavil. Robí všetko, aby si ho Ježiš všimol, lebo v ňom má jedinú nádej. Slepec označeniu Ježiša ako syna Dávidovho, čo sme počuli aj u Syrofeničanky, pripája miserere mei Deus. Zmiluj sa nado mňou. Spája teda dve poslania, alebo dve označenia diela Ježiša Krista. Záchrancu a toho, ktorý udeluje milosť. Slovami zmiluj sa, v starom zákone sa Izraeliti dovolávali Božej milosti. Svoje prozby v tejto otázke obracali smerom k nebesia. Žalmistí sa týmito slovami dožadovali Božej vlastnosti. Kyrie eleison, grečtie elezome, miserere mei. Týmito slovami zmiluj sa, začína známy žalm kráľa Dávida. Žalm 51. Bože, zmiluj sa nad mňou podľa svojej milosti. Pre svoje veľké milosrdenstvo zotri moje ťažké priestupky. Poznanie hriechu, jeho vyznanie a dovolávanie sa Božej milosti je podstatou Božieho plánu spásy. A slepec, pardon, nevidomý Bartimeus stojí na tomto starozáklonom základe písma. On rozpoznáva svoj stav, a rozpoznáva, že potrebuje záchrancu. Ide okolo a on s tým svojim krikom sa dožaduje jeho, o, jeho, nástojí, o jeho pozornosť. Vie, že Ježiš uzdravil už iných ľudí. Aj podobne chorých. A iných, ktorí boli ešte horšie ako on na tom. Ježiš sa zastaví a prikáže, aby ho priviedli. Ten príkaz je zároveň, Pokarhanie predáv, ktorý tohto muža odrádza. A Ježišove slova privedte sú nádhernou symfóniou, rajskou hudbou pre nevidomého. Ježiš a Bartimeus, dva úplne odlišné svety. Nevinný, vinný. Hriešník, teda, hriešník a nepoškvrnený človek, sudca a odsúdenec všemohúci a pozemský červiček a množstvo ešte protikladov, ktoré by sme tam dokázali nájsť. Úplne dva rozličné svety. Ten príbeh, ak ste si všimli, ukáže, že krík viery Ježíša zastaví. Hoci síron Feničánka kričala a Ježiš zdanlivo akoby išiel ďalej, ale sme si to v kontexte ukázali, že pomocou zdanlivého toho nevyhovenia Ježiš ukazuje niečo iné, kladí otázku aj samotným učeníkom. Krik viery Ježiša zastaví. A Ježiš je ten, ktorý rád zastaví na takéto prejavy viery. Všimnite si, že nakoniec nie sú to vrcholní predstaviteľi a elita národa, ktorá by... V týchto sviatkoch paschy, kedy má prísť Mesiáš, vykrikovala a rozpoznávala, že žije Mesiáš. Ale sú to tí, ktorí v očiach tej majoritnej spoločnosti sú považovaní za niekoho, kto stojí vo všetkých otázkach nižšie. Títo najbiednejší tí vyznávajú vieru v Neho ako v syna Dávidovho. Nevidomý sa posunie ďalej v zmysle teologickom, nepovie len o ňom, že je syn Dávidov, ale oslovuje ho Kyrios, pán donaj. V tomto význaní viery teda ide oveľa ďalej a nejde len o nejaké zdvorilosné pane, ale ide o posun v chápaní Ježišovej služby, jeho postavenia, pochopenia toho, kým Ježiš naozaj je že je nielen Mesiáš, ale je, že pánom, stvoriteľom a vládcom celého univerza. Na záver si prečítajte text Hebrejom, 5. kapitola, ktoré nás majú nasmerovať, čo tieto verše hovoria o pravom poznaní. Zazvonil zvonec a sobotnej škole odzvonil koniec. Ale verím, že v tom našom stretnutí neznamená ešte koniec úplný. Hoci samozrejme boli by sme radšej, keby odzvodi- odzvonil covidu koniec, aby sme sa stretli spoločne v našich priestoroch a mohli sa vzájomne rozprávať, stýkať, stretať, objímať v sobotnej škole, v sporovom spoločenstve. Ale vyzerá to, že ešte nejakú tú chvíľku si musíme na tomto svete niečo odtrpieť, odtrhnúť, aby sme si boli potom zácnejší. Takže pri sobotnej škole, ak pán Boh dá a sa dožijem, tak znova sa budeme môcť stretnúť pri tomto internetovom vysielaní. Teším sa na vás. Do Dopočutia, dovidenia. Môžete prípadné otázky písať, faxovať, mailovať. SMS-kovať alebo posielať pomocou iných dostupných zdrojov. Krátka modlitba na záver. Náš drahý pane, ďakujeme ťa, že v týchto príbehoch sme mohli vidieť nielen samotných predstaviteľov príbehu, ale v prvom rade, pane, teba. V tých jednotlivých postavách sme videli v určitých okamihoch seba samých. Mnohí veciach sme sa stotožnili s nimi viac, niektorých možno menej ale každý z tých príbehov predstavuje človeka v nejakej tej forme a podobe alebo úseku života. Naprav, Pane, naše srdcia tak daj, aby sme videli v teba pána, stvoriteľa, vykupiteľa, syna Dávidovho, Mesiáša a všetko, čo k tomu teba, tebe patrí. Ďakujeme ti za dielo milosti, ktoré si nám ponúkol, že ho môžeme prijať, užiť, požrie, požrieť duchovne, aby sa stalo účinným v našom živote. Pomož nám, aby sme neboli, ako Adam Zevičkov v raji, aby sme nešli a neverili slovám toho zlého, nešli do rozporu s tebou, s tvojou volou. Ďakujeme ti za to. Amen.